שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום דף קג עמוד א'. תשמע, הקודח כלשהו חייב. אם אדם עשה קדיחה חור, אפילו כלשהו חייב. שואלת הגמרא, אביש למה לרב? מיחזי כמאן דחר חורטה לבניונו. בישלמה במחלוקת הקודמת של רב ושמואל, אשר לפי רב, מתי שאני עושה חור בלול, אפילו שהלול של עץ, אבל בכל אופן, עצם זה שאני עושה חור, אז זה דומה לחור שעושים לצורך בניין, אז ממילא אומר רב, עצם זה שזה דומה לחור כזה שעושים לצורך בניין, אז ממילא אני חייב גם על חור כזה. אז גם אצלנו הקודח כלשהו, גם כן מובן למה שהוא יהיה חייב. אלא לשמואל, לאו גמר מלוכר אבל לפי שמואל, ששמואל הרי סובר, שמואל הרי סובר, ש... שלא חייבים משום בויינה. אם אני עושה סתם חור, אז מה אני לא חייב משום בויינה, אלא אני חייב משום גמר מלוכר. אז ממילא בכלשהו, איזה גמר מלוכר יש בזה? מילא שדיברנו על החור בלול, אז זה הגמר המלאכה של הלול. הגמר המלאכה של הלול, שבלול יש חור שיוצא משם הרי אחרה. אבל סתם אדם שעושה חור, איזה גמר מלוכה יש בזה? אז מה פתאום שהוא יהיה חייב? אומרת הגמרא, אוכל במייסקיניאן, דבאזי ברמצה דפרזלה, ושבקה בגבי. פה מדובר, פה מדובר לא סתם שעשיתי חור, אלא בעצם לקחתי ברמצה דפרזלה, זה מסמר של ברזל, ותקעתי אותו בתוך הקיר. אז בעצם שעשיתי את החור, לא הוצאתי את החור והוצאתי את הברזל, אלא עשיתי את, הברז... את החור, זה היה תוך כדי שאני תוקע שם את הברזל, ועכשיו יש לי מתלה. אז אם כן, בדפיקה הזאת זה לא לצורך משהו אחר, אלא זה לצורך קביעת המתלה שם. זה הגמר מלוכה. הגמר מלוכה שיש שם המתלה. לכן גם לפי שמואל חייבים. ממשיכה הגמרא, כתוב במשנה זה הכלל. אחרי שהמשנה הביאה את כל המידות בנוגע לבוינה והמסעטת והקודח, הגמרא אמרה זה הכלל. כל דבר שאדם עושה מלאכה והיא מתקיימת בשבת, חייב עליה משום שבס. שואלת הגמרא, זה הכלל לעיתוי אימי. תמיד שכתוב כלל, זה הכלל, אז מתכוונים לרבות משהו. מה פה התכוונו לרבות? אומרת הגמרא, לעיתוי אימי, לעיתוי דחקא פיסא בקו. פה זה בא להוסיף, אם בן אדם, אם בן אדם יש לו קליק, יש לו גוש, גוש עץ, או גוש אבן, שהגוש אבן הזה, הגודל שלו, מה שאנשים רגילים לעשות איתו, וגם מה שהבן אדם שלנו רגיל לעשות איתו, לעשות איתו בית קיבול בגודל של קאבה, בגודל של קו. היהודי שלנו הוא חקק, אבל הוא לא חקק את הגודל המקסימלי של קו, אלא הוא חקק רק שלושת רבעי קו. אז שהוא חקק רק שלושת רבעי קו, נכון שבסופו של דבר זה מיועד לקו שלם. אז הייתי חושב שעכשיו זה לא הגיע לשלמות של הדבר, אולי הוא יהיה פטור. 
אומרת הגמרא, לא נכון, זה הכלל. כיוון שחקקתי כבר שלושת רבעי קו, זה דבר המתקיים, זה דבר שיש לו משמעות, אז אפילו שלא הבאתי זה לשלמות הגדולה האמיתית למטרה הסופית, אני חייב כבר עכשיו. אומרת הגמרא, רשב"א גוימר, המכה בקורנוס על הסדן. שהוא מכה על הסדן, הוא לא מכה את הפרטיש על משהו, אלא את הפטיש עצמו. הוא לא יוצר פה עכשיו איזה כלי, אלא הוא מסדר את הפטיש עצמו. אומרת הגמרא, מייקה אורבית, מה הוא עושה? למה שהוא יהיה חייב על זה? רבי ורבי יוסף דאמרי תרוויו, מפני שמאמנס יודוי, בגלל שעכשיו הוא דופק, אז הוא מאמן את היד שלו, את העוצמה של הדפיקה. אם זאת תהיה עוצמה של דפיקה חזקה, עוצמה של דפיקה חלשה. אז עכשיו הוא מאמן את היד שלו, עכשיו הוא מלמד את ידו, זה עצמו נחשב כבר למלוכה. קושו בה בני רחבה, התקשו בפשט הזה בני רחבה, אלא מעטו חזו ומנוסה בשבתה וגומר, אחי נמי דמחייבין? מה אתה אומר? אתה אומר, לא, אין בזה מלאכת ממש. אלא עכשיו שהוא דופק הוא מאמן את היד שלו, הוא לומד איך להכות. אז אם סתם בן אדם ילך ברחוב ויראה איזה אומן, והוא יסתכל וילמד את המלאכה, מה אני אגיד שחייבים? ודאי שלא. חייבים מתי שאני עושה מלאכה, לא שאני לומד לעשות מלאכה. ופה במלאכה לא תן פה שום עניין, אז למה שאני אהיה חייב את זה? אלא באי ורובד אמרי תרוויו, שכן מרדת תעשי מישכון. אוי סימקן, שהם עושים טסים מזהב או מנחושת, שהטסים הם מאוד 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 דקים. אז דופקים שלוש פעמים על הטס, בשביל להשטיח אותו, ליישר אותו, ופעם שלישית, דופ, פעם רביעית דופקים על הסדן. למה? כי זה כל כך דק, אז אפילו שיש את החור, את הכספוס הכי קטן בפטיש, אז זה יקרא, יקרא כבר את הטס. אז לכן אחרי כל פעם, שלוש פעמים שהוא מכה על הטס, הוא דופק עוד פעם על הסדן, בשביל ליישר אפילו את החרחור הכי קטן, את, ה- את, ה- את החספוס הכי קטן שיש על הפטיש. אז אם כן מובן, שוודאי שזה חלק מעשיית עדכון הפטיש, בשביל המלאכה, לכן הוא חייב על זה. תניא נמי רכי, רשב"א גוימר. אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלוכה, חייב למה? שכן מרדת תעשי מישכון, אוי סימקן. אז הנה אנחנו רואים בעת המפורשת כמו שלמדנו. אומרת המשנה, אחוי רש כלשהו, השיעור של חרישה, מה זה כלשהו? המנקש, אם הוא מנקש עשבים מהקרקע, והמקרסם, המקרסם הוא קוצץ ענפים יבשים מהעץ, והמזרד, המזרד זה אותו דבר מהעץ, אבל במקום ענפים יבשים, הוא מוציא ענפים לחים. כשהצמיחה, אומר רש"י, של מדגיעה הצמיחה, אז לפעמים העץ מוציא יותר מדי, הוא מוציא יותר מדי ענפים, ואז אין לו מספיק לתת חיות לכל הענפים. אז קוצצים חלק מהענפים, בשביל שהענפים האחרים יגדלו כמו שצריך. זאת אומרת, זה מסייע לצמיחה של הפירות. אז הוא חייב על זה משום זורע, וגם בזה כלשהו חי. המלקט עצים, אם אדם מלקט עצים, 
אם לתקן, אם הוא עושה את זה בשביל לתקן את החצר או את, ה, או את, ה, או את, ה, או את העץ עצמו, אז כל שן, כמו שאמרנו קודם. אבל אם לעסק, אבל אם הוא אוסף את זה בשביל להעסיק איתו מדורה, אז מה הגודל כדי לבשל ביצו קלו? השיעור הקטן ביותר, למדנו את זה כבר בפרק המצניע, זה כדי לבשל ביצו קלו, שזה ביצה תרנגולת. המלאק את הסובים, עוד פעם, אם לתקן, הוא עושה את זה בשביל התיקון של החצר או של האדמה, אז כלשהו, אבל אם הוא מלקט את העשבים לבהמו, להאכיל את הבהמו, אז איזה בהמו? כמלוא פי הגדי, שזה הבהמה הקטנה ביותר. כבר מאז יש לזה משמעות. אומרת הגמרא, אחורי כלשהו, למה היא חזי? למה זה ראוי? חרישה כלשהי, למה היא ראויה? שאתה מחייב עליה, זה סתם שטויות מה שהוא עשה. מתרצת הגמרא, חזי לביזרא דקורו. זה, זה ראוי לזרוע זרע אחד של דלת. אומר רש"י, שואל רש"י, הרי כתוב, ואף על פי שלמדנו בפרק, בפרק המצניע, שבאויצוי חייבים רק על הוצאה של שני זרעים. זאת אומרת שרק לשני זרעים יש לזה מקום, יש לזה חשיבות, אבל לזרע אחד אין חשיבות. אז אם כן, מה פתאום פה חייבים על חרישה של גודל של זרע אחד כבר? מתרצת הגמרא כי ללכת להוציא, בשביל שאדם יוציא ממקום אחד למקום שני, הוא לא מוציא פחות משניים. אבל בנוגע לחרוש, לעשות חור, אז כל חור וחור, כל חרישה וחרישה, יש לה משמעות בפני עצמה. אומרת הגמרא, דקוותי גבי מישקון, איפה היה לזה דוגמה במישקון של אחד, שכן ראוי לקלח אחד של סממונים. היו עושים חור אחד, בשביל מה? לזריעה אפילו של סממן אחד בא לצורך צביעת היריות. על מה שאני מנסה לחשוב, מה שאני מנסה לחשוב, למה לא אומרים פה שאין הניוס במוק, אין הניוס במוק עם השירוס? אז מה פתאום שבמישכון ילכו לזרוע רק אחד ולא לזרוע יותר? צריך לחשוב על זה, לא יודע. המנקש והמקרסם והמזרד. אומרת הגמרא, טונו רבונום, הטוילש אולשין, עשב שקוראים לו קרישפל, אומר רש"י, והמזרד זרודים. אם לאכילה ממש, השלב הראשון שלהם, הם רכים והם ראויים לאכילת אדם, אז אכילת אדם אנחנו יודעים שתמיד הגודל זה כגורגרת. אם לבהמו, זה כבר התקשה יותר, אז בן אדם לא אוכל את זה, אבל עדיין זה ראוי לבהמה, אז אני יודע, הבהמה הקטנה ביותר כמלוא פיגדי. אם לעסק, אם זה כבר קשה ממש, לא שייך לא לאכילה של אדם וגם לא לאכילה של בהמה, כדי לבש של ביצו קלו. אם ליפויס אבל את הקרקע, כלשהן. אבל אם זה לייפות ממש את מה? את הקרקע, אז כבר אין לזה שיעור. כי אז אני עושה את זה בשביל לייפות הקרקע, בשביל חרישה. והמשנה התחילה אצלנו, החורש כלשהו חיוף. שואל את הגמרא, אטו כולו לא ליפות את הקרקע נינו. הרי בכל הדברים האלה שהבאנו, בכל השלבים, אם זה רך, קשה יותר, בכל השלבים האלה, לכאורה גם כן, נכון שאני מייעד את זה לאכילה, אבל אוטומטית אני גם מייפה את הקרקע שאני מוציא את זה. 
אז אם ככה, למה אני לא חייב גם משום חריש שתמיד? אז רבי ורבי יוסף דאמרי תרבאיו באגם שאנו. מדובר במקום כזה שאין לי שום עניין לייפות אותו. זה נמצא באגם. אז ממילא לא שייכים על הייפוי. אביי אומר, אפילו תימה בסודה, שבשדה ודאי שאני לוקח עם נוזרדים מיותרים, אני מייפה אותו, אז למה אני לא חייב גם משום חרישה? אומרת הגמרא, אביי אומר, אפילו תימה בסודה דלאווה אגב, וכגון דלא מסכוון, הוא לא התכוון לזה, בראש שלו זה לא היה חשוב. הוא לקח את זה בשביל לאכול את זה, הוא לקח להכיל את הבהמה שלו. ממילא הוא לא חייב, הוא לא חייב. שואלת הגמרא, ואביי ורבי דאמי תרבאיו, מוידי רבי שמעון בפסיק רישא ולא יומוס. ופה הרי, ודאי שזה פסיק רישא שאני לוקח את זה אפילו לצורך אכילה, אבל זה ודאי פסיק רישא שאני מייפה את השדה. אז איך אתה פותר לי את הבעיה? אומרת הגמרא, לא צריכה דקאביד בארא דחברי. הוא לא לוקח את זה מהקרקע שלו. הוא לוקח את זה מהקרקע של חברו. וכיוון שהוא לוקח את זה מהקרקע של חברו, אז אין לו הנאה בזה. כיוון שאין לו הנאה בזה, אז מה קורה? אז ממילא אין פה את הגדר של, שאתה אומר, הוא בכל אופן התכוון. נקרא את זה שנייה אחת בתוך התוספות. אומר תוספות, פירש באורוך, דפסיק רישא דלא ניחא ליה, דקרון דעביד בהרא דחברה. וכגון באחר שהיינו אוהבו, אז מה קורה? אין לזה גדר של מסכוון. זאת אומרת, שמחייבים בפסיק רישא. זאת אומרת, רובה ואביי חייבו בפסיק רישא, דווקא אם בסופו של דבר יש לי זה תועלת. אז כיוון שיש לי פסיק רישא, אז אני אומר, אפילו שלא התכוונת, אבל יש לך את התועלת, זה כאילו שהתכוונת. ממילא, אם זה אצל החבר, שאצל החבר אין תועלת, אז אין את הגדר של פסיק רישא. לעומת זאת, תעברו רגע בתוספות האחרון בעמוד, תראו איך תוספות אומר, בארד החברי, פירוש דעה במלוכה שאין צריכו לגופו. זאת אומרת, אומר לך תוספות, החידוש של הגמרא, שאל תדון על זה כלא מתכוון, אלא תדון על זה כמלוכה שאין צריכו לגופו. ובמלוכו שאינו צריכו לגופו, לא אומרים את הכלל של פסיק רישא ואינו מסכוון. ופה זה שורש למחלוקת אדירה בפוסקים, כבר בראשונים על הש"ס ובפוסקים, האם יש מושג של פסיק רישא דלא ניחא ליה, כמו האורוך, כמו תספס, וזה נשאר מחלוקת. אומרת המשנה הכותב שתי אותיות, בין בימינוי, ביד ימין, בין בשמאלו. בין משם אחוד, זאת אומרת שהוא חוזר על אותה מילה, על אותה עוד פעמיים, בין משתי שמות שהוא כותב שתי אותיות, בין משתי סמניות, בין אם זה שתי, סימ, שתי סימונים שונים, זאת אומרת מסמניות הכוונה, אומר רש"י אחת בדיו ואחת בסיקרו בשתי סוגים של דיו, בכלו שואים אז מה הדין חיוב? אין פטור. אומר רבי יויסי, לא חייבו שתי אייסי יויס, אלא משום רוישם. החיוב לא משום קויטב, משום התוכן הפנימי שיש באות א' ועוד דות א', או באות א' ועוד דות ב'. אלא משום רוישם. זה פשוט הרוישם זה הסימן. 
למה זה, מה הנקודה של סימן? שכן קויטמים על, על כל שהמישכון נידה את בן זוגוי. ולכן אחר כך הגמרא תגיד שזה בכלל לא צריך להיות אותיות, אלא סתם אם עשיתי סימן, כוכב אחד ושני כוכבים. אז גם כן זה מספיק. או מרב יהודו, מצינו שם קוטן משם גודל. שמה זה? שם משימוין ומשמואל. שמ שמורכבות מההתחלה של שימוין או מההתחלה של שמואל. נויח מנחור, דן מדניאל גד מגדיר. שואלת הגמרא, בישלמה ימין לחייב. אם אדם כותב ביד ימין הוא צריך להיות חייב, משום דרך כתיבה בכך. אלא השמאל, אמי, למה הוא חייב? האין דרך כתיבה בכך? ואנחנו יודעים שכל דבר שבשינוי, שהוא לא כדרך המייסה פטורים עליו, פוטור אבל לא אסור, אבל מדאורייסה הוא פוטור. עומר רב יהודה, באיתר יד, שנו. פה מדובר על בן אדם שהכוח שלו הוא לא ביד ימין, אלא ביד שמאל, לכן הוא חייב ביד שמאל. שואלת הגמרא, אם כך, ותאבי שמאל דידי כימין דקולי עלמא. והשמאל לחייב, הימין לא לחייב. אז אם אתה כבר מעמיד לי כבר מה על איתר, אז איתר הוא צריך להיות חייב דווקא בשמאל ולא בימין, כי השמאל שלו זה ימין והימין שלו זה שמאל. אז אם כן, אין פה שום חידוש כלשהו בתוספת של המשנה. אלא אומר אביי בשולט בשתי ידו. מדובר פה בשולט בשתי ידיו. שהוא שולט בשתי ידיו, אז תדע לך שהוא חייב גם בימין וגם בשמאל. אבל אדם רגיל, הוא יהיה חייב רק בימין ולא בשמאל. רב יעקב ברי דבס יעקב עומר, אמני רב יויסוי. דאומר, לא חיבו שתי אויציויס, אלא משום רוישם. מה זאת אומרת? כמו שהסברנו קודם, לא צריך לכתוב דווקא שתי אותיות, אלא אפילו שתי סימונים. בגלל שפשוט רצו, במישכון רצו להגיד איזה עץ ליד איזה עץ, בדיוק בקצה. אז ממילא זה לא צריך להיות דווקא אותיות, אלא זה יכול להיות סימן. אם זה יכול להיות סימן, סימן לא צריכים דווקא ביד ימין, סימן אפשר לעשות גם ביד שמאל, לכן חייבים גם כן ביד שמאל. שואלת הגמרא, איך אתה מעמיד לי את הרישא של המשנה כרבי יויסי? ועמידי סייפה רבי יויסי, רישא לב רבי יויסי, את השם רבי יויסי הזכרנו רק בסוף המשנה, משמע שההתחלה לא רבי יויסי, אומרת הגמרא, כולו רבי יויסי, בעצם מה שכתוב רבי יויסי בסוף זה הסבר של כל המשנה שהולכת לפי שיטת רבי יויסי. עומר רבי יהודה מצינו, נראה את הדוגמה, המשנה אמרה, עומר רבי יהודה מצינו שם קטן משם גודל, שם משמעון ושמואל, נוח מנוחר, דן מדניאל, גד מגדיר. אלא רבי יהודה, שתי אותיות והם שתי שמות, הוא דמחייב. רבי יהודה מחייב על שתי אותיות דווקא אם זה שתי שמות, מה זאת אומרת? שזה שתי אותיות שונות, שמ משמעון, נ"ח מנוחר. אבל שתי אותיות והן שם אחד ושם אחד לא היא מחייב אבל אם זה שתי אותיות משם אחד שתי אותיות שחוזרות על עצמם מביא לך רש"י כמה דוגמאות ניקח דוגמה אחת שכתוב ששת כן? שכתוב ששת אז מה קורה? אז, אז, אז לכאורה גם כן שש מששך אותת מתתן או חטא מחיטין. 
אז ממילא, אז הייתי חושב, מזה שרבי יהודה הביא לי את כל הדוגמאות במשנה על שתי אותיות שמשתנות, ולא על אותה אות שחוזרת פעם שנייה, משמע שהוא חייב רק על שתי אותיות שונות, ולא על שתי אותיות אותו דבר. שואלת הגמרא, והרי זה סותר, את מה זה סותר באתניה? ואוסה אוחס מעינו, כתוב בפסוק. אז לומדת הגמרא, כתוב ואוסה אחס. יכול עד שיכתוב כל השם, את כל האחת, ועד שיהרוג את כל הבגד, ועד שיעשה את כל הנא פה, תלמוד לא ימהר מאחס, לא צריך את הכל, אפילו מאחס, חלק ממשהו. אם מאחס יכול אפילו לא יכוסה ולא אות אחת, ולא הרג אלא חוט אחד, ולא עשה אלא בית, איך עוד בנה פה? מה זה בית בנה פה? זה בדיוק כמו הריגה, רק הריגה זה בחוטים. פה הכוונה בקנים, יש לי רשת של קנים שעומדים על האורך ואני מחבר ביניהם, ואני מחבר ביניהם חוט שיחזיק אותם. אז אם השחלתי רק חוט אחד בלי חוט שני, אז הייתי חושב שחייבים על זה. תלמוד לא יימר, שנייה אחת, תלמוד לא יימר אחס. זאת אומרת כן כתוב אחס, זאת אומרת כן צריך להגיד, צריך שלמות. הכיצד? אז יש לי פה סתירה בין מאחס לבין אחס, איך אני מיישב את זה? אינו חייב עד שיכתוב שם קוטן משם גודל, שמה פירוש? שם משמעון ושמואל, נוח מנוחר דן מדניאל גד מגדיאל. עד כאן תנקם. רבי יהודה אומה, או אומר אפילו לא כתב אלא שתי אותיות, והם שמחו, כגון ששתת רד גג חד. אז, אז ממילא, לכן, לכן כתוב מאחס, להגיד לי שחייבים גם כן על שתי אותיות. ופה אני רואה מפורש שרבי יהודה אמר שאני חייב על שתי אותיות, אני חייב על שתי אותיות אפילו, אפילו שהן חוזרות על עצמן. אז למה במשנה הוא הביא לי רק דוגמאות כאלה של שתי אותיות ששונות אחת מהשנייה? זה הסתירה שהגמרא מתעסקת איתה. אנחנו נעצור כאן היום בעזרת השם את התירוץ, נלמד מחר, כי יש פה ברייתא מאוד מאוד ארוכה.